0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Coquinos. J'ai rencontré Julien lorsqu'il était chez Serious Factory, dont le fondateur William Pérez a été mon premier invité dans le podcast. Au cours de son parcours professionnel, Julien a échangé et travaillé avec plus de 300 directions de formation et il a remarqué que toutes rencontrent les mêmes difficultés. Comment gagner en vitesse de conception tout en privilégiant la qualité de l'expérience d'apprentissage et en améliorant l'engagement des apprenants. Pour atteindre ces objectifs, s'inspirer des méthodes agiles peut être une solution, et c'est ce que nous allons voir avec Julien. C'est un épisode très riche où chacun pourra y puiser des idées et s'inspirer des méthodes agiles pour innover dans sa conception pédagogique. Bonjour Julien et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir
0: eh bien écoute, moi je suis ravi de recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, on va voir comment il est possible d'adopter une démarche agile dans la conception pédagogique.
1: Oui, tout à fait.
0: Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais actuellement
1: Déjà, merci pour l'invitation, très heureux d'être là, de pouvoir échanger avec toi autour de l'agilité en formation, qui est un sujet qui me passionne beaucoup. Donc je suis Julien Coquinos, comme tu l'as dit, on a eu le plaisir de se rencontrer lors de mon temps chez Serious Factory où j'ai pu participer au développement de Virtual Training Suite, la solution logicielle qui est composée de VTS Editor et VTS Perform, ainsi que tous les produits satellites autour de cette suite comme la plateforme Marketplace, la plateforme e-commerce et d'autres produits communautaires comme VT Stack par exemple.
0: Très bien, bah écoute, merci Julien Donc, on va parler conception pédagogique. Donc, euh, lorsqu'on conçoit un parcours de formation, il existe plusieurs modèles et le plus souvent, on utilise le modèle ADDIE. Alors, je rappelle vraiment euh, très rapidement ce qu'est le modèle ADDIE. Donc, euh, ADDIE, c'est un modèle en cascade où on va donc euh, créer le projet avec différentes étapes qui sont donc l'analyse, puis la conception, puis le développement, puis l'implémentation et enfin l'évaluation. Donc, toutes ces étapes sont en cascade. Tout à fait. Et quelles sont, selon toi, les limites de ce modèle
1: Je pense que les limites de ce modèle, c'est, euh, c'est finalement euh, une certaine forme de rigidité euh, proposée euh, par le modèle en cascade, par définition. Et donc, le modèle ADI est inspiré du modèle en cascade, Aujourd'hui, ce qu'on constate auprès des organisations, c'est qu'elles doivent s'adapter aux changements de plus en plus vite. Elles doivent pivoter rapidement pour répondre à ces changements continus et qui s'accélèrent, que ce soit en matière de technologie, de contexte économique, de demande du marché, de gap générationnel. Voilà, Tout un tas de paramètres qui impactent aujourd'hui les directions formation, notamment, et aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que les directions formation peuvent gagner en vélocité en ce qu'on appelle en agilité, en « time to efficiency », devenir plus efficient, plus rapidement, et finalement créer des contenus et créer de la valeur pédagogique euh, qui répond de la façon la plus précise euh, aux besoins des apprenants, et donc génère de l'impact. Et donc selon moi, les méthodologies agiles permettent justement d'accroître cette vélocité, mais permettent aussi beaucoup plus de flexibilité, une meilleure capacité de collaboration entre les directions formation et leurs parties prenantes, Parce que euh, tu tu le sais aussi bien que moi, euh, aujourd'hui une direction formation est évidemment en interaction avec euh, différents services de l'entreprise, que ce soit les directions évidemment RH, mais aussi marketing, euh, les métiers. Et et l'agilité permet ça, permet une meilleure collaboration, une meilleure meilleure interaction et donc euh, ben, de meilleurs résultats à la clé au service des apprenants.
0: Et est-ce que tu peux justement nous expliquer quelles sont les différentes étapes à suivre pour adopter cette démarche agile dans la conception pédagogique
1: je dirais qu'il y a trois grandes étapes pour adopter une démarche agile en formation et en conception pédagogique. Il y a finalement l'étape de l'avant, celle du pendant et celle de l'après. L'étape de l'avant, c'est une étape qui va être à la fois très proche de toutes les meilleures pratiques de l'expérience utilisateur et de l'UI, de la user interface. Donc c'est à ce moment-là qu'on va interviewer un maximum de personnes, des utilisateurs finaux, des apprenants dans ce contexte-là, mais également des parties prenantes. On va créer des prototypes, on va les tester en live, on va inclure aussi les meilleures pratiques euh, du monde vidéoludique. On sait aujourd'hui que la formation digitale évolue beaucoup euh, vers la gamification, l'immersion, alors ça fait plusieurs années maintenant, mais euh, finalement c'est, c'est plus d'actualité que jamais et donc mélanger ces meilleures pratiques de l'expérience utilisateur et euh, du monde vidéo ludique et non pas que de la gamification, ce sont des choses euh, différentes, le gaming et la gamification cet amalgame de, de, de bonnes pratiques euh, va pouvoir créer un terrain favorable à la phase de création, de conception et d'implémentation de la solution de formation et du dispositif pédagogique la phase du pendant euh, bah, c'est l'agilité en fait Donc euh, aujourd'hui l'agilité c'est, c'est un terme qui est très utilisé pas toujours bien compris il y a des frameworks à l'intérieur de l'agilité qui sont utilisés aujourd'hui dans le développement produit principalement, produit digital mais qui sont tout à fait adaptés et adaptables à euh, des solutions digitales en formation donc là on va pouvoir s'inspirer par exemple du Scrum Scrum qui est un framework avec des cérémonies dédiées comme le sprint planning qui va permettre de définir un certain nombre de stories à développer. Ces stories partent d'un besoin utilisateur identifié. On va pouvoir également euh, fonctionner par itération donc finalement créer ce qu'on appelle des incréments de valeur à chaque sprint. Un sprint en général dure deux semaines à un mois. Plus les sprints sont courts, mieux c'est parce qu'ils permettent bah justement de l'itération plus régulière et donc réduire la marge d'erreur possible. Et donc en s'inspirant de ces différentes pratiques et ces différentes cérémonies, on est en en capacité de produire des modules de formation, un dispositif pédagogique qui est au plus près des besoins des apprenants et qui permet aussi finalement beaucoup d'innovation parce qu'on peut pivoter beaucoup plus rapidement. On n'est pas dans ce qu'on va appeler euh, plus traditionnellement un un cycle en V ou un modèle en cascade, ce à quoi peut ressembler le modèle ADI par exemple. Et enfin, euh, la la troisième phase qui est donc l'après, c'est s'inspirer des pratiques du product marketing, euh, du marketing produit, pour promouvoir en interne sa solution de formation et son dispositif pédagogique de manière à, à nouveau pouvoir récolter un maximum d'adhésion et donc un maximum de retour, et donc pouvoir améliorer en continu son dispositif pédagogique et finalement ne pas le laisser dans un état euh, voilà immobile. c'est pas parce qu'on a créé un dispositif à un instant T qu'il doit rester figé dans le marbre éternellement. Et donc c'est tout l'intérêt de s'inspirer du marketing produit de manière à promouvoir le dispositif afin qu'il soit le plus utilisé possible récolter un maximum de retours pour pouvoir à nouveau rentrer dans ce cycle de l'avant pendant après, recherche, euh, utilisateur, implémentation agile, marketing produit. Et finalement, ce, ça, ça va créer un cercle vertueux pour créer un maximum de valeur pour les apprenants.
0: Bah écoute, c'est très intéressant euh, ton approche. Euh, si tu veux bien, donc là, tu es passé vraiment euh, très rapidement euh, sur les quatre piliers. Si tu veux bien, je te propose donc de détailler... Euh, ces quatre différentes étapes. Donc, pour la première, donc qui est l'exploration, si j'ai bien compris, la première chose à faire, c'est de commencer par explorer les besoins en s'appuyant sur le design thinking. C'est ça Tout à fait. Qui est donc une méthode de conception collaborative. Et donc là, l'objectif, ça va être donc de co-construire des solutions qui vont être centrées sur les apprenants. Absolument. Et donc concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment euh, cela se passe Et peut-être si tu peux illustrer avec des exemples pour rendre cela un petit peu plus concret
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, le design thinking, c'est une méthode qui est effectivement donc centrée sur l'utilisateur, comme tu l'as dit, et c'est surtout une méthode qui est collaborative. Donc on va créer un groupe euh, avec des managers formation, euh, des concepteurs pédagogiques, mais également des personnes issues du métier, des chefs de projet, des utilisateurs finaux la clé est d'avoir une, la plus grande variété possible, pas forcément la plus grande quantité de personnes, mais en tout cas parmi les personnes sélectionnées pour travailler justement en collaboration, la plus grande variété possible. Parce que la richesse et l'innovation naît dans la variété. Euh, une fois qu'on a constitué notre équipe euh, projet, finalement, eh bien, on va pouvoir euh, travailler en itération à travers cette méthode euh, qui est le design thinking, donc avec une première étape qui est euh, ce qu'on appelle l'étape euh, d'immersion et d'empathie. L'idée c'est que chacune des étapes, donc pour rappel, immersion et empathie, euh, définition et analyse, idéation, prototypage, test et implémentation, ce sont les cinq étapes qui sont euh, itératives et non non linéaires. Et donc l'idée c'est que pour chacune de ces étapes, euh, tu as euh, un certain nombre d'outils, l'idée n'est pas d'utiliser tous les outils, Euh, c'est d'utiliser les outils les plus pertinents par rapport à ce qu'on souhaite accomplir. Donc euh, typiquement, on commence par la phase d'empathie et d'immersion, et là, euh, on va mettre en place des interviews d'utilisateurs finaux. On va mettre en place euh, ce qu'on appelle euh, la méthode « a fly on on the wall », donc une mouche sur le mur. En gros, l'idée, c'est de faire du shadowing d'utilisateurs finaux sur des modules pédagogiques antérieurs, pour voir quels sont les comportements, quel est le niveau d'engagement, mais vraiment le vivre avec eux et ne pas que se référer aux analytics qui finalement sont très importants, mais qui ont des limites en termes d'évaluation, voilà, de, de l'engagement, du comportement face à face au produit final. Et, euh, et le rapport humain, être proche de l'utilisateur final, le voir physiquement, comment il interagit avec l'interface sur le plan de l'expérience utilisateur, mais également sur le plan de son envie, tout simplement, de se former, de son degré d'adhésion au dispositif pédagogique, euh, du degré de crédibilité qu'il éprouve vis-à-vis de la pertinence du dispositif pédagogique. Tout ça, c'est des choses qui se mesurent en allant rencontrer les gens. Et donc ça, c'est vraiment très important voilà des focus group, euh, tout un tas de, de, de méthodes d'immersion qui permettent justement d'être au plus près des utilisateurs finaux. Ensuite, on passe à l'étape d'analyse de ce qui a été récolté lors de cette phase d'empathie et d'immersion pour définir une approche. donc Aujourd'hui, l'étape d'analyse, c'est à la fois euh, utiliser des outils que, que l'on connaît dans le design thinking, donc ça peut être des choses très simples, mais très impactantes, comme des nuages de mots, comme des mind maps qui permettent de faire sens de toute la donnée euh, massive qu'on aura récoltée et la segmenter en grandes thématiques, en grandes problématiques et du coup de définir quelle est selon nous l'approche la plus adéquate. Formation présentielle, formation distancielle, blended, euh, formation numérique. Si c'est une formation numérique, qu'elle approche Est-ce qu'on opte pour une approche plutôt immersive learning, plutôt e-learning, plutôt vidéo learning chaque approche a des avantages, des inconvénients. Euh, l'intérêt, c'est de sélectionner et définir l'approche la plus pertinente vis-à-vis de la cible apprenante. Ensuite, on va procéder à une phase d'idéation. Et là, l'idée, c'est de vraiment libérer la créativité. Souvent, l'idéation se fait en, en, en trois étapes. On va d'abord diverger. On va d'abord euh, voilà, explorer euh, de façon totalement libre euh, les différents euh, les différentes idées des uns et des autres, ce qui permet un maximum d'engagement déjà auprès de l'équipe-projet pour ensuite converger vers les idées qui nous semblent être les plus pertinentes euh, et les plus les plus utiles et, et les plus engageantes pour les apprenants et, et enfin eff, effectivement prendre des décisions à partir de cette phase d'idéation et, et sélectionner une fois qu'on a convergé extraire finalement les points qui nous semblent être les plus les plus judicieux pour ensuite passer à, à la phase de prototypage euh, qui est une phase extrêmement importante parce que ça permet de ne pas se lancer bille en tête dans la conception d'un produit quasi fini, et puis finalement le pousser en interne et se rendre compte que, voilà, il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Et l'idée, c'est de ne pas aller trop loin et de se contenter de ce qu'on appelle un MVP, un minimum valuable product, qui permet, du coup, au-delà de l'anglicisme du de l'acronyme, c'est qui permet justement, ben voilà, d'avoir quelque chose qui tient la route, qui est présentable mais qui, n'est, qui n'a pas pour objectif d'être un produit fini, qui a pour objectif de valider ou d'invalider une approche, un concept, auprès de la cible apprenante et auprès des directions métiers, des directions formation et RH. Et puis du coup, donc le lien entre le prototypage et entrer en mode projet agile, euh, c'est la cinquième et dernière phase qui est le test et l'implémentation. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire tester le dispositif, mais on va également penser à la dimension business. La, les directions formation sont très souvent perçus comme des comme des centres de coûts et pas comme des centres de profit. Et euh, c'est quelque chose que je trouve assez triste et assez dramatique parce que finalement la formation doit et et, et doit être un centre de profit parce que a un impact potentiellement énorme sur la rétention des talents, sur la performance des talents. Et donc comment est-ce qu'on change l'état d'esprit et le mindset et faire passer euh, les les BU formation de centre de coût à de centre à centre de profit C'est euh, d'implémenter des pratiques business au sein euh, du mode projet. Donc Par exemple, un des outils qu'on utilise, c'est un business model canvas qui va permettre justement bah, de cartographier clairement quelle est euh, euh, la valeur business et l'approche business de ce projet, de cette campagne de formation. Donc tous ces éléments mis bout à bout permettent euh, de minimiser les risques très très tôt dans le processus, avant même qu'on ait commencé à à finalement créer le produit, d'embarquer tout le monde euh, un maximum de personnes du moins qui représentent les différents euh, les différentes parties prenantes euh, de l'organisation dans un projet qui est finalement commun et qui n'est pas un projet niche qui est réservé finalement qu'à la BU formation c'est la BU formation est honneur du projet mais elle travaille en synergie avec l'ensemble de l'entreprise et ça c'est très important et le design thinking permet ça euh, donc ouais pour la partie exploration c'est c'est vraiment ce niveau de granularité là
0: Ouais, donc c'est une phase quand même qui est très riche et très importante et qui va générer euh, beaucoup de matière. Absolument. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, donc dans cette phase d'exploration, tu vas jusqu'au prototype. Oui. Que tu testes auprès des apprenants, c'est ça
1: Tout à fait. Euh,
0: un prototype
1: qui est vraiment un MVP, donc, c'est-à-dire qu'il y a différents euh, stades de prototypage. Il y a le proti- prototypage pardon, du, du MVP qui donne l'idée globale. Qui, qui est finalement assez dépouillé, qui donne voilà, une idée globale du, du scénario pédagogique, du, du chemin, du parcours. Et puis ensuite, lorsqu'on rentrera dans la phase de production et d'implémentation, on aura plusieurs prototypes qui vont se succéder, avec ensuite une version bêta, une version alpha, et puis
0: une version gold qui est le, le résultat final. Ben justement, entrons dans cette phase de conception. Donc, euh, Comment peux-tu nous expliquer concrètement comment elle se passe et comment on peut justement injecter de l'innovation euh, dans cette étape oui,
1: avec grand plaisir. Déjà, la notion d'innovation pédagogique, selon moi, elle est un petit peu galvaudée. C'est-à-dire que souvent, on associe la notion d'innovation pédagogique à des technologies. Très souvent, on pense innovation égale VR, égale réalité augmentée, égale euh, serious game. Et serious game, c'est encore un autre débat, c'est voilà, qu'est-ce « qu'un, qu'est-ce qu'un serious game ?» Il y a des idées euh, assez fortes euh, selon, selon les interlocuteurs avec qui je peux échanger. Un serious game, je le dis souvent, Trivial poursuite est un serious game. Euh, c'est pas le summum de la technologie. En revanche, c'est une, actu- une activité qui est ludique, qui est engageante et qui permet de monter en compétence, sur des su- en connaissance du moins, sur des sujets. Donc, l'approche ici, euh, selon moi, pour innover en formation et proposer quelque chose de très engageant est de décorréler la notion d'innovation pédagogique à la notion de technologie. La technologie est au service d'une idée, est au service d'une approche. C'est plutôt... Euh, réfléchir à une approche de conception pédagogique à travers des piliers d'engagement. Et après, la technologie, finalement, euh, on la choisit en fonction de ce qu'on veut accomplir. Ces piliers d'engagement, c'est un pilier qui est ce qu'on appelle... Euh, alors, il y a plusieurs termes. Moi, je vais dire storytelling. Pour être clair, on pourrait parler de narrative-based learning, euh, on pourrait parler de narrative design. L'idée, c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire en pédagogie Comment est-ce qu'on embarque l'apprenant Comment est-ce qu'on l'engage Comment est-ce qu'on le fait monter en compétence en lui racontant une histoire Le cerveau humain est très sensible à cette notion de storytelling. C'est le premier mode de communication répertorié de l'être humain, c'est à travers la narration d'histoire. Et et du coup, implémenter ces méthodologies et ces notions de storytelling en formation, en général, crée euh, un premier niveau d'engagement qui est très important. Un autre levier va être euh, la notion euh, d'immersion. Là, c'est aussi important, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'immersive learning en formation, on a plusieurs écoles, euh, on a l'école qui pense immédiatement réalité virtuelle, et c'est vrai, la réalité virtuelle est une forme euh, de dispositif euh, potentiellement pédagogique immersif, mais la notion d'immersion, pour moi, va, va plus loin, et on s'inspire beaucoup euh, du monde vidéoludique. Il y a une notion dans, le, dans, le, dans l'industrie du jeu vidéo euh, qui s'appelle la, la juiciness game design, qui euh, va justement capitaliser sur des leviers d'immersion pour que le joueur bah, ait envie de jouer en fait, ait envie de passer un certain nombre d'heures devant le jeu vidéo. Donc comment on accomplit ça Pas forcément en réalité virtuelle. On accomplit ça en prenant soin de la vraisemblance de l'environnement. Pas forcément du réalisme, mais de la vraisemblance. Ça peut être un environnement complètement science-fiction, complètement loufoque. À partir du moment où mon cerveau me dit que c'est vraisemblable et que j'y crois dans ce contexte particulier, par rapport notamment à la narration qui est mise en place, euh, eh bien, c'est immersif. La gestion du son. Est-ce que je mets de la musique ou pas Si je mets de la musique, quel type de musique Est-ce qu'est-ce qu'il y a des voix ou pas Ou est-ce que c'est que du texte Est-ce qu'il y a des bruitages ou pas Et donc, comment je les sélectionne Et donc, s'il y a des faux pas, euh, s'il y a des, un, une sélection de bruitages qui est pas vraisemblable par rapport à, à ce qui se passe pendant le scénario pédagogique, bah, potentiellement, ça peut me sortir de mon immersion. Ça peut me faire rire, je peux trouver ça ridicule, je peux trouver ça inapproprié. Voilà, si j'ai une réaction par rapport au son, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça doit être, que c'est, c'est vraiment un travail presque d'orfèvrerie de bien réfléchir à l'approche sound design de son dispositif pédagogique. Et c'est valable même pour du e-learning traditionnel. Euh, on peut tout à fait créer un, un module de formation e-learning et avoir envie d'ajouter des voix, des bruitages, du, de, de la musique. La dimension visuelle. Ne pas euh, surcharger l'écran d'images euh, qui n'ont pas de, de cohérence graphique. Faire attention à ne pas surcharger de couleurs trop diverses et variées. Toujours, on en revient à cette notion de fondamentaux du design. Si effectivement, c'est trop surchargé ou, ou pas cohérent euh, d'un point de vue euh, esthétique, ça va me sortir de mon expérience. Donc, lorsque vous concevez un dispositif pédagogique, le design va contribuer à l'immersion Bien plus que la technologie finale choisie, on peut euh, créer un module euh, en réalité virtuelle euh, exceptionnel avec euh, des décors magnifiques euh, et, et des personnages réalistes, etc. Pour autant, euh, voilà, si, si le sound design et, et, et l'environnement graphique euh, et les éléments d'immersion ne sont pas euh, ne sont pas bien mis en place, eh bien l'apprenant euh, ne sera pas immergé et sortira de cette expérience. Troisième levier, ça va être la gamification. Donc Aujourd'hui, euh, on, on parle beaucoup de gamification pour engager les apprenants, mais la gamification doit être au service d'un propos. Il ne s'agit pas simplement de voilà de mettre en place euh, des quiz ou une barre de progression. C'est pourquoi est-ce que je mets en place ce quiz Pourquoi est-ce que je mets en place cette barre de progression Pourquoi est-ce que je mets en place telle mécanique de gamification dans mon, dans mon module Parce qu'encore une fois, si c'est de la gamification pour de la gamification, ce n'est pas engageant on va cliquer sur des boutons pour passer à la slide suivante ou à l'étape suivante pour aboutir au résultat final qui est le score ou la remédiation. Lorsque la gamification est pensée par rapport au storytelling et par rapport au levier d'immersion, c'est là où ça devient génial, c'est là où ça devient engageant, c'est là où ça devient fun et où on a véritablement envie de passer un moment devant cette formation, on a vraiment envie de, de, voilà, de monter en compétence tout en s'amusant. Et ces trois leviers, pour moi... Euh, amène à cette notion d'apprentissage expérientiel en digital. Je suis très méfiant sur cette notion de de parler de learning by doing et d'apprentissage expérientiel en numérique parce que parce que ça peut très vite être des buzzwords. Donc moi mon enjeu c'est comment est-ce qu'on apporte cette notion d'apprentissage expérientiel hors du terrain enfin ou du moins complémentaire à l'expérience du terrain de manière à ce que l'expérience du terrain puisse être justement bah, la plus sereine, la plus riche possible, et que finalement les collaborateurs, les salariés puissent apporter beaucoup d'impact suite à une formation, justement sur le terrain. Et donc ces leviers-là de narration, d'immersion et de gamification, lorsque c'est bien fait, permettent à l'apprenant de vivre une véritable expérience, d'être actif, acteur de son expérience pédagogique, et donc euh, d'être plus engagé, mais surtout de mieux retenir ce qu'il va apprendre euh, sur la durée. Voilà, si ça répond à ta question.
0: Oui, et c'est ce qui permet également d'atteindre le flot pendant l'expérience d'apprentissage. Absolument. Je rebondis un petit peu sur ce que j'avais exploré pendant mon mémoire sur la réalité virtuelle et le flow, où j'avais mis en avant certains facteurs qui permettaient d'atteindre justement ce flot, et tu viens d'en citer quelques-uns, donc on se retrouve sur ce point-là.
1: Complètement, complètement. Et, euh, et cette notion de flow, euh, elle est, elle est à rattacher, je pense, aux travaux de, euh, de Kolb, euh, qui a beaucoup travaillé sur le sujet justement de l'apprentissage expérientiel. Effectivement, plus on est immergé, plus on est dans cette notion, euh, voilà, d'être actif, plus on touche du doigt cette notion de flow. Oui. Et donc, je pense qu'il y a des belles corrélations à faire entre les travaux de, oui. de David Allen Kolb et, euh, et, et de cette notion de flow en formation. C'est effectivement essentiel. Oui, oui.
0: j'en avais parlé dans mon mémoire d'ailleurs. Donc ensuite, nous allons arriver à la phase de production et d'implémentation, hein, puisque oui. là, euh, le dispositif vient d'être euh, pensé. Donc euh, Explique-nous un petit peu euh, comment cela se passe.
1: Donc, l'idée, euh, une fois donc, euh, la phase d'exploration terminée et, et qu'on a commencé à, à entrer en production et qu'on a commencé à réfléchir à, à ce qu'on va construire et qu'on a mis en place euh, voilà, les feedbacks euh, des utilisateurs qu'on a rempli notre gamification canvas avec les différents éléments, euh, qu'on a réfléchi au design, que ce soit sonore, visuel, qu'on a mis en place euh, des étapes de test, etc. Euh, On va commencer effectivement à produire, on va rentrer dans cette phase d'implémentation. Et donc là aujourd'hui, donc il n'y a pas une façon de faire, bien sûr, il y a quand même une trame, parcours un peu type, duquel on peut diverger en fonction euh, du budget, en fonction euh, des des contraintes de l'organisation, en fonction de de, de ses forces en interne, euh, les forces en présence. Euh, Mais globalement, le processus, il est très similaire à l'agilité dans l'IT ou dans le business, euh, avec des rituels euh, qui sont euh, bien en place. Euh, Les rituels agiles, aujourd'hui, on peut partir de ça, en fait. On peut partir de... Comment est-ce qu'en tant que direction formation, on s'approprie les rituels agiles euh, qu'on va trouver dans l'IT et de plus en plus dans le business Il y a quatre rituels euh, pertinents. Euh, Il y a ce qu'on va appeler le sprint planning qui va euh, permettre justement de définir les différents sprints. Donc, leur durée, ce que chaque sprint va contenir euh, de façon opérationnelle et concrète, les livrables associés et la notion euh, d'ownership qui fait quoi euh, qui est responsable, euh, qui, qui doit tenir compte, euh, qui doit être informé, et, etc. Et une fois qu'on a mis en place ce sprint planning sur une durée euh, plus ou moins longue, mais l'idée, justement, comme on a dit, c'est pas de pas de mettre en place justement un mode projet sur des durées trop longues. L'idée, c'est de créer de la valeur en continu, des incréments de valeur en continu de manière à pouvoir tester, apprendre et pivoter, améliorer en continu son processus, tout en gagnant du temps. Le, ce qu'on appelle les daily donc se réunir une quinzaine de minutes tous les matins pour faire un point d'étape sur ce qui a été réalisé la veille, ce qui va être réalisé aujourd'hui et ce qu'il y a des freins ou des goulets d'étranglement euh, ça c'est très important parce que ça permet de maintenir une dynamique l'idée en revanche c'est de garder vraiment ça euh, très court la notion d'agilité, quelque chose qui est très important dans l'agilité c'est d'éviter à tout prix la réunionite euh, aiguë et, et de passer des heures et des heures et à, voilà, à discuter, à itérer il y a des moments qui sont dédiés à ça notamment dans la phase d'exploration, on va passer un certain nombre de jours, un certain nombre d'heures ou de semaines euh, justement à, à itérer, à travailler, à réfléchir ensemble. Une fois qu'on rentre dans la partie implémentation, il s'agit de garder cette dynamique et vraiment de battre le fer tant qu'il est chaud et, et de rester compact de manière à créer de la valeur. Le, le sprint review, qui est donc une revue euh, de ce qui a été réalisé durant le sprint qui vient d'être terminé, et donc ce rituel-là se fait avec les parties prenantes, pas uniquement l'équipe projet Donc, en IT, on parlera d'équipe Scrum. Pour une direction formation, on parlera d'équipe projet. Ça, c'est pas très important, c'est simplement des appellations. Euh, Ce qui est important, en revanche, c'est que le sprint review va impliquer les parties prenantes de manière à ce que l'équipe projet puisse obtenir le retour des parties prenantes à la fin d'un sprint. Et enfin, euh, ce qu'on appelle un un sprint rétrospective, qui est pour le coup un rituel organisé et et qui se déroule qu'avec l'équipe projet. Et c'est l'équipe projet qui s'auto-analyse et s'auto-évalue sur sa performance, euh, son mode de travail, euh, et, et ce qui a été livré à la fin de ce sprint-là, de manière à être toujours dans cette logique d'amélioration continue. Il y a une notion d'agilité qui est très importante, qui est le droit à l'erreur, le fait d'avoir des itérations courtes, et de finalement pas arriver à la fin d'un projet euh, avec de gros problèmes, et bon bah finalement on peut plus faire grand-chose, c'est qu'on peut s'accorder un droit à l'erreur beaucoup plus facilement, parce que finalement on peut corriger beaucoup plus rapidement. Et donc une fois qu'on a ces rituels en tête, le processus un peu type, duquel encore une fois on peut diverger, mais c'est donc définir des objectifs et mapper les interactions, démarrer une itération, un sprint, créer donc euh, ce qu'on va appeler un prototype, mais en tout cas voilà un incrément de valeur plutôt, échanger avec les parties prenantes et les utilisateurs finaux, mettre en place des tests et améliorer, finir l'itération, l'ajouter donc au stock finalement au catalogue des euh, des incréments de valeur finalisés se réunir à nouveau, repartir sur un nouveau sprint, toujours être dans cette boucle itérative de test, test and learn, feedback client. Une fois qu'on a euh, ce qu'on va appeler un un MVP ou un ou un proof of concept qui est euh, fonctionnel, on va commencer à travailler sur un design final pour aboutir à une alpha, enfin alors à une Ouais, enfin une version alpha effectivement dans un premier temps, Euh, on fait tester cette version alpha, on récolte les retours utilisateurs, on effectue des modifications pour aboutir à une bêta qu'on met à nouveau entre les mains des utilisateurs, on corrige ce qu'on a à corriger, puis on livre la version gold. Ça c'est un processus type qui est un processus en boucle et qui s'articule autour euh, de cette logique de sprint dont on a parlé euh, juste avant.
0: Oui et comme tu dis en suivant ce processus on minimise les risques d'erreur et les risques de voir un produit qui sorte mais qui ne correspond pas quelque part aux attentes des apprenants puisque tu es tout le temps dans cette démarche de test and learn. Absolument. Et donc, bah, nous allons arriver à la dernière phase du du processus global, on va dire, qui est là euh, la mise en en marché, je dirais, entre guillemets, donc euh, du du parcours de formation à son déploiement. Donc, euh, quelles vont être là euh, tes recommandations euh, qui s'inspirent, donc euh, pareil, des méthodes agiles -hmm. pour engager les apprenants
1: Euh, Je crois beaucoup au, au processus du marketing produit parce que le marketing produit est par définition, euh, enfin propose par définition des, des méthodes agiles en fait. Parce que donc il existe différents types de marketing. Il y a le marketing de marque, le marketing digital, euh, le marketing de communauté et, et, et il y a le marketing produit. Et la particularité du marketing produit, euh, c'est que sa place est autant au sein de direction produit au sein de direction marketing. Et d'ailleurs, euh, sur le marché, euh, sur, en fonction des entreprises, euh, les product marketers sont soit sous euh, la direction formation, soit sous la direction produit, ce qui est quand même très intéressant. Euh, c'est un des rares rôles où, euh, bah, en fonction des entreprises, euh, euh, ces experts du, du marketing produit euh, euh, sont sous l'égide de, de tel ou tel euh, business unit. Donc, pour répondre à ta question, euh, aujourd'hui, le marketing produit va s'inspirer... Euh, donc des méthodes qu'on trouve en product management, dans l'IT, dans la tech, euh, et donc de l'agilité. Il y a un framework classique qui existe en marketing produit, euh, j'en ai touché un mot euh, en, en début d'échange, qui est, euh, alors, en anglais, désolé, euh, discovery, strategize, define, enable et grow. Donc, ça ressemble beaucoup, finalement, euh, à l'approche du design thinking en termes de, euh, de cadre de travail. On a cinq étapes qui sont itératives, et qui proposent un certain nombre d'outils. Donc, on est toujours voilà dans cette méthode de de, de collaboration accrue, euh, d'agilité, d'itération. Pour la partie donc discovery, ça va être très lié et très en synergie avec la partie immersion et empathie du design thinking. On va capitaliser sur ce qu'on va faire à ce moment-là du processus, et donc, tout ce qui va être euh, le feedback des utilisateurs, des équipes, du staff. Il y a en product marketing ce qu'on appelle les win-loss interviews. Donc, c'est les interviews de contrats qu'on a gagnés et les interviews de contrats qu'on a perdus auprès de prospects et clients. On adapte cette approche euh, en appelant ça des, des happy sad interviews. Et donc c'est sélectionner des collaborateurs qui sont, selon leur management, extrêmement engagés, extrêmement proactifs, extrêmement positifs vis-à-vis des parcours de formation qui vont être proposés et des collaborateurs qui le sont moins, qui sont moins positifs, qui, sont, qui, qui y croient moins, qui sont moins engagés. Et cette notion d'avoir les deux sons de cloche à travers des entretiens individuels, et des interviews finalement qualitatives, ça permet d'avoir une, de dresser en fait un tableau qui est finalement le plus objectif possible. On n'est pas que dans euh, « oui, ça va être exceptionnel » ou euh, « c'est n'importe quoi, euh, c'est toujours la même chose et ça ne m'intéresse pas ». Et à partir de cette cartographie finalement des humeurs et des niveaux d'engagement, on va pouvoir réfléchir à des solutions. Être dans cette, toujours dans la discovery, être dans cette logique de veille, implémenter vraiment des processus de veille concurrentielle au sein des équipes pédagogiques, être en mesure de voir ce qui se fait ailleurs quels sont les standards du marché Qu'est-ce que tel concurrent euh, Voilà, vous êtes une entreprise en énergie. Ok, bon, bah qu'est-ce que vos concurrents euh, dans l'énergie euh, proposent aujourd'hui euh, en dispositif pédagogique pour retenir leurs talents, pour améliorer l'impact et la performance Tenir compte des exigences business, j'en ai parlé. Euh, vraiment, pour pour devenir un, un centre de profit, faut absolument tenir compte dans la mise en place de ce dispositif pédagogique euh, et, et de ce parcours de formation des notions de, de fin. Tenir compte des exigences business, c'est extrêmement important. Tester des hypothèses, l'idée, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une compréhension explicite des besoins des utilisateurs et du business et du marché, mais c'est aussi important de pouvoir tester des hypothèses. On en revient toujours à cette histoire de test and learn. Donc aujourd'hui, les concepteurs pédagogiques, les responsables formation, les formateurs sont des personnes qui sont brillantes dans leur métier, qui ont des idées, qui ont des envies, qui ont des convictions, c'est le moment de les tester. Testez vos hypothèses, voyez ce que ça donne et commencer à construire ce qu'on appelle des, des business case. Euh, c'est-à-dire, voilà, on nous a demandé euh, de créer ce dispositif pédagogique, bon, bah ben voilà comment ça, ça interagit avec les objectifs business euh, de l'entreprise. Donc ça, c'est pour la partie discovery, c'est vraiment les, les fondations, le, les, les fondamentaux finalement de du déploiement euh, d'un dispositif pédagogique, selon moi, pour aboutir donc à la partie euh, stratégie. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans Comment on met en place une stratégie marketing on va définir des OKR, donc des objectifs et des résultats clés, extrêmement importants parce que du coup on peut pas, se tr- enfin on, encore une fois on minimise ses chances de se tromper. Quand les objectifs sont corrélés aux objectifs stratégiques de l'entreprise, donc les objectifs stratégiques puis les objectifs du projet, avec des résultats clés très clairs et acceptés par l'ensemble des parties prenantes, et eh bien du coup on, non seulement on sait où on va, mais aussi, on minimise le risque de euh, « ah, mais voilà, c'était pas ça qu'on espérait, c'était pas l'objectif attendu ». Donc, c'est très important de définir des OKR. On le sait dans le business, on le sait. Extrêmement important de, de l'intégrer et d'intégrer cette notion dans le monde de la formation. S'inspirer de, de ce qu'on appelle le go-to-market. Comment est-ce qu'on apporte notre produit au marché Donc là, aujourd'hui, on ne parle pas de marché, on va parler d'équipe. Quels sont les canaux par lesquels on va apporter ce dispositif à nos équipes donc on va appeler ça, euh, nous on appelle ça « go to staff ». Comment est-ce qu'on met à disposition et avec quel euh, déroulé chronologique Qu'est-ce qu'on fait en janvier Qu'est-ce qu'on fait en février Par quel canal Etc. etc. pour générer euh, l'adhésion. Pour que euh, les équipes puissent avoir un maximum de, vis- de visibilité sur ce qui se prépare et ce qui va être déployé. Une fois qu'on a défini notre stratégie « go to staff » donc, définir une stratégie d'onboarding. Comment est-ce qu'on va onboarder les collaborateurs Comment est-ce qu'on va les accueillir sur ce nouveau dispositif pédagogique Comment est-ce qu'on va faire en sorte euh, qu'ils se, qu'ils utilisent euh, le dispositif Comment est-ce qu'on va limiter au maximum l'attrition, le fait qu'ils se déconnectent rapidement ou qu'ils n'y aillent plus Et comment on favorise le fait qu'ils continuent de se former une fois même que le que la campagne est terminée et qu'ils ne sont entre guillemets plus obligés Je mets des guillemets parce que c'est n'est pas une, tellement une notion d'obligation, mais en tout cas voilà. Une fois qu'on n'est plus dans ce sillage de lancement du dispositif, comment on favorise le, l'engagement sur la durée et le fait qu'il bah, aient envie de retourner sur le module, sur les modules ou sur le parcours, et se former pour ancrer euh, euh, davantage ce qu'ils auront appris. Et puis euh, réfléchir à toute la notion de communication interne, quels sont les canaux de communication interne, est-ce que c'est des mails, est-ce que c'est des plénières, est-ce que c'est une fois, est-ce que c'est plusieurs fois, et analyser les freins vraiment analyser les freins à l'usage, euh, à, à l'adoption, à travers les expériences passées, mais aussi à travers justement euh, ce qu'on a vu en Discovery, à travers les interviews euh, des utilisateurs, et notamment des utilisateurs qui sont potentiellement pas engagés, potentiellement qui n'y croient pas. Je dis potentiellement parce que lorsqu'on fait les choses correctement et qu'on arrive avec une, un mode projet et qu'on implique les gens et qu'on, et qu'on leur donne de la visibilité sur la vision et sur l'impact positif que ça peut avoir sur leur quotidien, en général, on arrive à faire switcher un petit peu l'état d'esprit vers quelque chose de un peu plus positif. Et après, c'est un cercle vertueux. Donc, ce qui nous amène à la troisième étape, qui est la partie définition. Donc, une fois qu'on a établi notre stratégie suite à notre discovery, on va définir, donc, le positionnement de ce parcours de formation. À qui est-ce que ce parcours de formation s'adresse? Ça, c'est quelque chose qui est fait, naturellement, qui est fait au-delà de l'agilité, c'est un peu les, la base. Là où c'est intéressant de rentrer un peu plus loin, c'est de réfléchir au message lié à ce positionnement. Et est-ce que c'est le même message pour l'ensemble de la population cible Aujourd'hui, mettons, euh, on est dans la distribution spécialisée. On veut former des vendeurs, euh, des vendeurs issus euh, des qui vendent des, des produits techniques, donc euh, de la micro-informatique, de la téléphonie, euh, des téléviseurs, euh, du son et, et des appareils photo ce sont des vendeurs produits techniques d'une enseigne. Très bien. Mais est-ce que la population cible qui vend des... de la téléphonie est la même que la population cible qui vend des appareils photonumériques Ou est-ce que la population des appareils photonumériques a plutôt une moyenne âge de 45-50 ans, avec 15 à 25 ans d'expérience dans l'enseigne, euh, avec une expertise accrue euh, de leur métier et de, de la technique versus les vendeurs en téléphonie qui sont plutôt juniors avec une ancienneté de à 5 ans ou de à 3 ans et sans réelle expertise technique. Donc ce niveau de granularité il est important et le message doit être réfléchi pour être adapté à la population qu'on adresse, au-delà de ce sont des vendeurs qui vendent des produits techniques. C'est un exemple parmi d'autres. Réfléchir à cette notion de storytelling, comment est-ce qu'on amène cette communication Comment est-ce qu'on raconte une histoire autour de cette communication Comment est-ce qu'on touche la corde sensible des gens pour qu'ils aient envie de s'y intéresser Comment on n'est pas que factuel Comment est-ce qu'on segmente, donc Et, et, et comment est-ce qu'on utilise les méthodologies euh, qu'on va trouver en, en UX design ou en design thinking, euh, dans le design, en tout cas, euh, comme la création de personas, euh, des cartes de l'empathie, des cartes de l'expérience Il, il faut pas être designer pour pouvoir créer un persona, remplir une carte de l'empathie et une carte de l'expérience. Euh, en revanche, ça apporte beaucoup euh, beaucoup d'impact euh, sur la compréhension de qui sont les personnes pour qui on doit créer de la valeur. Euh, et donc en l'occurrence les apprenants. Et enfin euh, cr- créer des cas d'usage. Comment est-ce que mes apprenants vont utiliser mon dispositif pédagogique Enable, c'est la partie habilitation, donc très rapidement, c'est aider Aider à la synergie entre les parties prenantes et les directions formation. Donc, quels outils on met en place pour aider à l'adhésion des équipes Donc, par exemple, euh, les directions formation euh, vont euh, mettre à disposition euh, des licences de marketing automation. Euh, donc, euh, voilà, pouvoir mettre en place des séquences de mails ciblées, segmentées par rapport aux populations apprenantes. Quels sont les documents qu'on va créer euh, Avec quelle esthétique Avec quel message euh, Comment est-ce qu'on va les les, les les apporter auprès des apprenants Toute cette notion en fait de création d'outils pour habiliter les équipes formation à à, à pouvoir communiquer leur message et à pouvoir créer de l'adhésion, de l'engagement et, et de l'ancrage euh, euh, mémoriel et de l'impact sur le terrain et euh, et puis surtout euh, sensibiliser à créer des sessions régulières une fois tous les trois mois par exemple où euh, les directions formation et les directions métiers se réunissent pour Réfléchir, et itérer et analyser les résultats euh, une fois le, le dispositif lancé. Et enfin, la partie gros, la partie croissance qui est euh, vraiment se poser la question des learning analytics. Comment est-ce qu'on les analyse Qu'est-ce qu'on veut analyser Comment est-ce qu'on peut les analyser Comment est-ce qu'on peut aller au niveau de granularité qu'on souhaiterait avoir Et l'idée, c'est pas de tout analyser, c'est vraiment de définir ce qu'on veut analyser au-delà du temps de connexion. Et au- au-delà d'un score. Et rentrer à nouveau dans cette logique d'optimisation, refaire des interviews, comme je disais, mettre en place une stratégie corrective et, euh, et commencer à créer des, euh, des cas d'études. On a parlé de cas d'usage, là on va mettre en place des cas d'études. Cette population s'est comportée principalement de cette manière, a eu euh, des résultats moyens euh, euh, de tel et tel pourcent, euh, etc., etc., de manière à ce que pour le prochain dispositif pédagogique que ce soit la même équipe ou une prochaine équipe, que l'entreprise puisse capitaliser sur ce savoir et ne pas partir de zéro à chaque fois qu'il y a un nouveau projet à mettre en place. Euh, On rejoint cette notion d'optimisation et de réduction du périmètre capitaliser sur l'existant pour optimiser les coûts d'investissement, le temps de production et l'impact sur le terrain.
0: Eh bien, merci Julien, tu, tu as vraiment détaillé euh, très précisément euh, chacun des quatre piliers, donc j'espère que nos auditeurs euh, trouveront euh, dans chacun des quatre piliers euh, des, des pratiques pour s'en inspirer, donc on, on va arriver à la, fin de, à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question, si tu mmh. veux bien, pour conclure mmh. Comment est-ce que tu vois l'avenir des départements learning et développement Est-ce que toi, tu penses que s'inspirer des méthodes agiles, comme ce que tu viens de nous décrire, est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans les services, selon toi
1: Alors, il y a a deux questions. La première, c'est comment je vois l'avenir du du service L&D, enfin des services L&D. Je vois l'avenir comme des services learning and development qui s'ouvrent aux autres départements, euh, des, des services learning and development qui, qui prennent le meilleur des pratiques du marketing, des pratiques du produit, euh, des pratiques euh, commerciales, de customer success, et, et surtout euh, une, une plus grande une plus grande pardon intégration au sein des services RH, parce qu'aujourd'hui euh, effectivement la formation dépend euh, des, des services RH, mais il y a quand même un constat que peu de de direction RH se sentent concernés par la formation, directement en tout cas, et peu de de responsables et de directeurs RH, de direction RH du moins, se sentent intégrés dans une stratégie RH globale. Et pourtant, aujourd'hui, une stratégie RH dans une entreprise, c'est beaucoup de choses, c'est le recrutement, c'est la QVCT, c'est la mobilité, des salariés, c'est la, la marque employeur, mais c'est aussi beaucoup le développement des compétences. C'est aussi beaucoup, oui, c'est ça, l'accompagnement de carrière et le développement des compétences euh, pour plein de raisons, de rétention des talents, de, de d'engagement, de de voilà. Et, et aujourd'hui, euh, c'est pas assez synchrone. La, la stratégie formation n'est pas assez synchrone avec la stratégie RH globale de l'entreprise. Donc moi je vois l'avenir des directions formation justement à tendre vers une approche qui est plutôt learning and development pour une montée en compétences régulières continue et donc plus ancrée dans la stratégie RH globale qui va toucher le recrutement, la QVCT l'onboarding, la marque employer etc. Et donc cette ouverture auprès aussi des autres organisations de manière à favoriser cette collaboration et toujours créer de l'innovation et de la valeur pour les apprenants et après donc pour répondre à ta deuxième question, est-ce que S'inspirer des méthodes agiles, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus euh, dans les services, oui, je pense. Pour deux raisons, en fait. La première, qui est pas cool à entendre, mais qui est réelle, c'est qu'il y aura pas le choix à un moment donné. C'est-à-dire que aujourd'hui, le marché est très compétitif et euh, la formation a un impact direct sur la marque employeur, sur l'onboarding et sur la rétention des talents et sur leur impact, leur performance euh, sur le terrain. Et donc aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse être compétitive, attractive, performante, elle a besoin d'avoir des salariés bien formés, engagés, et ça passe par la formation. Et aujourd'hui, ben, les méthodes agiles permettent ça. Et, et donc aujourd'hui, euh, il n'y aura pas le choix que de, que de rentrer dans des méthodologies qui sont plus souples, qui sont plus agiles, qui génèrent plus d'impact, qui permettent de réduire les coûts euh, d'investissement pour plus d'impact. Euh, voilà donc ça donc je suis jamais très fan moi personnellement du côté il y a pas le choix mais euh, je pense que voilà c'est, c'est en tout cas ça va s'imposer le deuxième niveau de réponse qui est plus cool euh, c'est que les directions formation qui testent les méthodologies agiles le design thinking pour innover s'inspirer de l'ux design et, et du branding et du marketing pour créer des contenus prennent énormément de plaisir à le faire et arrive à identifier, à évaluer la valeur de ces méthodologies agiles très rapidement. On arrive à mesurer l'impact très rapidement, de par euh, le fait que ce soit très dynamique, et très et avec des itérations courtes, et, et de la création de valeurs continues, et, et, et des incréments euh, de, de valeurs en continu. Donc, À la fois, il y a un vrai enjeu business, il y a un vrai enjeu euh, d'entreprise à implémenter ces méthodologies agiles partout, et non pas que dans l'IT, et à la fois, c'est en général extrêmement bien accepté, extrêmement bien adopté, parce que ça redonne beaucoup de sens, en fait, et beaucoup de plaisir euh, à travailler ensemble, à travailler de façon concrète et claire. Euh, donc oui, j'y crois beaucoup, et je pense que c'est l'avenir des directions formation.
0: Bah Écoute, moi je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que oui, aussi c'est l'avenir des directions formation, d'adopter, euh, de s'inspirer et d'adopter euh, ces méthodes agiles. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Donc, merci euh, on, on a, euh, Nous avons eu donc, un bel échange, je trouve, très intéressant, euh, très riche. Toujours un plaisir. Donc, comme d'habitude, eh bien, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, ton contact LinkedIn euh, si nos auditeurs euh, souhaitent entrer en contact avec toi. Avec
1: grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Et c'est un plaisir, euh, effectivement, d'échanger avec toi euh, sur ces thématiques.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julien. À très bientôt.
1: Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.
0: À bientôt.